0: una serie llamada la generación 42 y le voy a pedir que vaya a la palabra del Señor en San Mateo el capítulo 1 versículo 1 al 17 San Mateo capítulo 1 verso 1 al 17 este tema es poderoso generación 42 y va a leer conmigo el capítulo 1, versículo 17 inicialmente. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Por favor le voy a invitar nuevamente que observe conmigo San Mateo, el capítulo 1, Versículo 17, léalo conmigo nuevamente. Dice así, de manera que desde de las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David a la deportación de Babilonia, son otras 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 14, 14 y 14, si sumas esas generaciones te dan 42 generaciones, pero le voy a pedir que vaya y lea conmigo esos pasajes que no nos gustan leer mucho y son las genealogías, yo creo que a ti te encanta leer historias cuando Jesús sanó al leproso, cuando Jesús sanó al ciego, la historia cuando esta mujer tocó el manto de Cristo y recibió sanidad del flujo de sangre, pero no nos gusta leer esas genealogías, si ustedes es como yo pasamos de largo esas lecturas, pero hay unos tremendos secretos, perlas que encontramos en las genealogías. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos habla de un hombre que fue más ilustre que sus hermanos. Y está solo en un verso y se llama Javes en una genealogía. Pues esta genealogía trae un tremendo secreto, un diamante, una perla, una revelación que vamos a encontrar esta mañana. Entonces vaya conmigo a San Mateo el capítulo 1, versículo uno y vamos a leerlo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, las genealogías son las líneas antecedentes de cada persona o de cada familia, así que vamos a leerlo, de Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y vamos a empezar a contarlas, si usted tiene su biblia en la mano o si está en el celular ahí, subrayelas y vamos a contar si, si es verdad que hay 14 generaciones en cada fragmento. Vamos a contar las primeras 14. Abraham engendró a Isaac. Ahí van dos. Isaac a Jacob. Tres. A Judá cuatro. Usted le sigue haciendo la cuenta allí en casa. Judá engendró a Tamar. Engendró de Tamar a Fares. Perdón. Y a Sara. Fares a Esrom. Y Esrom a Aram. Aram engendró a Minabab. Y a Minadab a Nazón. Y Nazón a Salomón. A Salomón, perdón. Y Salomón engendró a Raab. De Raab a Boaz. Y que Boaz engendró de Ruth a Obed y a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Hasta el rey David, si usted cuenta hacia arriba, hay 14 generaciones. Luego dice: Y del rey David engendró a Salomón. Número uno, dos, eh, Salomón engendró a Roboán, tres, Roboán engendró a Abdías y Abdías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías, Usías engendró a Jotán y Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón, Amón a Josías y y Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo, y él a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Bueno, ¿cómo es posible que uno de aquí saque una predicación? Sigamos avanzando, vamos a ver la tercera eh, sección o la tercera genealogía de 14 generaciones. Empieza nuevamente el versículo 12 diciendo, de la deportación de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel. De aquí en adelante usted me va a ayudar a contar las generaciones. Número uno, dice, Jeconías engendró a Salatiel. Pero por favor no me cuente a Jeconías, porque Jeconías ya aparece en el versículo 11. No lo puedes contar. Así que en el versículo 12 empieza a contar desde Salatiel. Número uno, Salatiel a Zorobabel. Dos, Zorobabel engendró a Biut. Tres. Abiud a Eliakim 4 Eliakim a Azor 5 Azor engendró a Sadoc 6 Sadoc engendró a Aquim 7 Aquim a Eliup 8 Eliud engendró a Eleazar 9 Eleazar engendró a Matán 10 Número 11 y Jacob engendró a José 12 y de José marido de María de la cual nació Jesús 13 hay un error en la Biblia se equivocó el escritor si no leímos a Jeconías no lo contamos en esta lista dan 13 no podemos contarlo porque ya aparece en la lista anterior entonces qué error Está presentando este pasaje bíblico. Se descuadró la generación 42. Quiero que vuelvas y lo mires en tu Biblia, que mires cada genealogía. La primera da 14, la segunda da 14 y la tercera da 13. Aparece una generación perdida. Por eso yo no pude titular este mensaje la generación perdida. Por el contrario lo llamé la generación 42. Porque esta mañana les voy a enseñar dónde aparece la generación 42. ¿Quién es esa generación que no encontramos en esta genealogía? Pero por algo dice el versículo 17 que son 14. Vamos a leer el verso 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham a David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14, pero leímos que en la última hay 13, qué ocurrió entonces, vamos a entender esta mañana la palabra que el Señor quiere compartirnos a nosotros La generación 42 de la que le voy a hablar ya se la voy a sustentar bíblicamente, es una generación incontable las características de esta generación es que no se podrá contar. Es una generación que sería llena del Espíritu Santo. Sería una generación poderosa en la tierra. Así que anote como número uno, primer punto. Le voy a hablar de la primera característica de esta generación. Y es una generación con un padre. La generación 42 es una generación con un padre. Alguien me está diciendo pastor pero cuál es la generación 42, por favor déjame, déjame avanzar Porque te voy a explicar la generación 42, esa generación tiene un padre Según San Mateo el capítulo 6 versículo 9 cuando Jesús se arrodillaba a orar o se apartaba a orar Él siempre se remitía a su padre y en el modelo de la oración él también dijo cómo debíamos nosotros dirigirnos a quien le hacíamos las peticiones. Y Él dijo, Padre que estás en los cielos. Esa generación es una generación número uno con un padre. Jesús trajo identidad a la generación 42. Sería una generación marcada por la paternidad del Padre. En este tiempo Dios está levantando a esa generación 42 que tiene identificación con el Padre, es una generación que sabría quién es su Padre, de dónde proviene su paternidad, Jesús develó la identidad a esta generación con un Padre celestial, número dos sería una generación celestial, la generación 42 Sería una generación celestial. Mire lo que dice con, en la palabra en primera de Corintios. El capítulo 10, verso 47. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre del cielo, como es aquel hombre terrenal, así también son los de la tierra. Y como es el celestial, así también de son los del cielo, primero de Corintios capítulo 10, versículo 47. Ahora vaya conmigo a Filipenses 3.20, hablando de la generación 42. Y de esa característica celestial dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice que esa generación. 42 su ciudadanía no sería de esta tierra, su ciudadanía sería celestial, alguna vez te han pedido documentos cuando estás haciendo una fila en el banco o te han pedido documentos cuando la policía te ha hecho un, un chequeo para ver qué llevas o si estás en regla con los documentos y sacas una gran credencial que tienes en la billetera, la cédula de ciudadanía, te representa legalmente un ciudadano del estado colombiano o un ciudadano del estado en el que tú vivas, en la república de donde tú pertenezcas, pero el creyente el que está en la generación 42, usted me está ahí ya poco a poco cogiendo la idea. Pero yo se lo voy a mostrar más claramente. El creyente, quien creyó en nuestro Señor Jesucristo, su ciudadanía proviene del cielo. La Biblia dice que nosotros aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos, provenimos de la paternidad del Padre con una profundidad eterna en el cielo, Filipenses 3.20 nos habla de esa ciudadanía, esa ciudadanía viene dada por el Padre, todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo provenimos de ese lugar, venimos de su presencia, número 3 será una generación nacida de la dimensión del Espíritu, la generación 42 es una generación número uno que tiene un padre, tiene una paternidad. Número dos es una generación que tiene una ciudadanía celestial. Y número tres es una generación nacida de la dimensión del espíritu. Cuando una mujer va a dar a luz el precioso momento que tiene cada mujer. Cuando va a traer a su criatura a esta tierra lo que se manifiesta es agua y sangre. Porque se va a dar a luz a una criatura que está próxima a manifestarse en este mundo. Pero dice también la palabra en Juan capítulo 19, 34, que la generación 42 ha sido manifestada del costado de Cristo. ¿Cómo me dice usted esto? Sí, vaya, vaya conmigo a Juan capítulo 19, 34, dice. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Hasta Cristo se cuenta la generación número 13. Pero a partir de Cristo viene la generación número 14. Que contaría sumando todas las generaciones. La generación 42. ¿Cuál es la generación 42? La que ha nacido del Espíritu. La que nació del costo de Jesús en la cruz del Calvario allí salió agua y sangre y se levantó una iglesia gloriosa una generación renacida por el poder del Espíritu que será poderosa en esta tierra una generación que será incontable una generación con un padre una generación con una ciudadanía en el reino de los cielos todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesucristo Hacemos parte de esa generación que salió del costado de Jesús En Génesis capítulo 2, versículo 21, vaya conmigo Génesis capítulo 2, verso 21 Dice lo siguiente Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía Tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Recuerde que Dios tomó a la mujer del varón. La mujer salió del costado del varón. Asimismo, del costado de Cristo, el Padre sacó a la iglesia. <ríe> del costado del Mesías nace la generación 42. Por eso la Biblia dice que esta generación es una generación que no nace por voluntad de hombre. Es una generación que no nace por voluntad de carne. Es una generación que nació del costado del Mesías. Asimismo Jesús sacó del costado a la mujer, a la iglesia gloriosa. Tú y yo provenimos. De Cristo. Tú y yo fuimos eh, sacados, fuimos eh, levantados por el Padre del costado de Jesucristo Es una generación de la que habla Juan capítulo 3, es una generación que viene del Espíritu Recuerda que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo te es necesario nacer de nuevo Nicodemo quien era, era un, un hombre experto en la ley, se acercó a Jesús de noche, Juan capítulo 3 y comenzó a decirle yo quiero saber cómo puedo entrar en el reino de los cielos Jesús le dijo pero siendo tu maestro de Israel no sabes esto, te digo Nicodemo te es necesario nacer de nuevo, a lo que Nicodemo dijo pero cómo podré yo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo y Jesús le dijo no Nicodemo tú porque no estás entendiendo lo que yo te estoy tratando de hablar No lo puedes comprender hasta que no tengas esa experiencia de nuevo nacimiento Y en Juan capítulo 3 se habla que todos los que son de Cristo, todos los que son nacidos de Él Vienen de una nueva naturaleza, son tomados en un nuevo nacimiento La generación 42 es una generación que viene del Costado del Padre, es una generación que no nace por voluntad de hombre, es una generación que fue nacida por el poder del Espíritu Santo. Cuántos bendicen el nombre del Señor cuando nosotros no teníamos a Cristo, la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, cuando venimos a Cristo, entonces nosotros somos renacidos por el poder del Espíritu Santo a una nueva creación y hacemos parte de esa generación. Que la generación 42 es una generación que va a manifestar el Espíritu Santo Como nunca sobre esta tierra, cuántos me dicen amén Esa generación va a mostrar el poder de Dios Hay mucho temor en este tiempo, permítame tomar agua por favor Hay mucho temor, muchas personas se preguntan ¿Qué va a ocurrir con la iglesia ahora? ¿Qué va a pasar con aquellos que tenemos la fe? Pues aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. No se nos puede olvidar que somos la generación nacida del costado de Jesús. No podemos olvidar que nosotros tenemos una identidad, que tenemos un Padre que está en los cielos. Que la iglesia jamás podrá ser derribada. Porque Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia Hoy la iglesia de Cristo, he dicho esto una otra vez y te lo vuelvo a repetir. Hoy la iglesia está más fortalecida que nunca. Hoy la iglesia se está levantando con poder porque esta generación es imparable. Es la generación del Espíritu Santo. Es una generación que imparte y lleva clara esa identidad con su papá que está en el cielo. Si tú eres de los que va a la iglesia... Cuando hablo que va a la iglesia más bien es que va a un local, que va a un lugar de reunión pero no has nacido de nuevo tú todavía no gozas de ser de la generación 42 porque esa generación 42 es una generación con una identidad muy clara y es que tiene un papá en el cielo. Y si tú has estado con temor en este tiempo, si tú has estado con miedo. Pues yo quiero recordarte en estos momentos que tú tienes un Padre poderoso que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que tú puedes levantar tus manitos y clamar Ava Padre. ¿Qué quiere decir querido Padre o querido Papá? Y tú puedes venir confiadamente delante de Él y Él te va a escuchar. Si has estado en ansiedad, si has estado en preocupación, corre. Ven al Señor porque esta generación goza de tener un Padre en el cielo. Qué privilegio, qué honor tan grande saber que nosotros tenemos un Padre en el cielo. Pero que también somos una generación celestial, que somos una generación que nació de la dimensión del Espíritu. La generación 42 va a ser una generación que va a comenzar a mostrar el mover del Espíritu Santo como nunca. Claro, esto ocurre para los que creen, esto ocurre para los que toman la palabra, esto no ocurre para todos, alguien dijera esa palabra no es efectiva en mi vida, eso como que es mentira lo que están hablando, es que la palabra se hace efectiva cuando la tomamos y la aplicamos por la fe, porque la fe es la que hace que haya efectividad en lo que el Padre nos ha entregado a nosotros. Cuando Jesús está allí teniendo ese encuentro con San Pedro en el mar de Galilea, este hombre le dijo, si eres tú... Di que yo vaya hacia ti Así que él dio la palabra Y Pedro comenzó a caminar En la palabra que Jesús Le había dado, por eso esa generación 42 va a caminar En la palabra del Padre Activando la fe que ya Le fue entregada por el Espíritu Pero quien tenga duda O deseche la palabra del Padre Y no crea lo que el Padre Está diciendo en este tiempo No podrá caminar sobre las aguas De la adversidad o no podrá caminar sobre la palabra la generación 42 es una generación que camina en la palabra no es una generación que camina en los conceptos de los hombres sino que es una generación que entenderá la dimensión del espíritu para entender lo que Dios está hablando como nunca hoy la iglesia tiene que oír lo que Dios está hablando Sabes que en este tiempo me han llamado personas y me han dicho haz esto, haz aquello. Muchos bajo el terror, bajo el pánico y yo le digo a mi esposa no, 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 no. ¿Qué está diciendo Dios? La generación 42 es una generación que fue nacida del Espíritu y por lo tanto es una generación que es guiada por el Espíritu Santo. Así que yo le estoy hablando en estos momentos de las características que esa generación debe tener. Si tú has nacido de Cristo... Si tú perteneces al reino de los cielos. Entonces yo quiero decirte una vez más. Y recordártelo. Y si no necesito ni siquiera recordarlo. Porque la generación que está clara. Sabe que tiene un padre número uno. Número dos. Que tiene una dimensión celestial. Es una generación celestial. Número tres. Que nació del Espíritu. Y número cuatro. Es una generación guiada por el Espíritu Santo. Yo quisiera que tú y yo este día. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, yo quisiera que tú y yo en esta temporada de confusión Sea el Espíritu Santo el que esté guiando nuestros pasos, no permitas que las voces comiencen A nublarte en el entendimiento, no dejes que las voces del temor, del terror, de las noticias Del que dijo aquel, que dijo aquel otro, que el experto habló esto, tal pastor está en pánico Y está hablando esto, atención, esto es tiempo para que cierres tus oídos a las voces de las tinieblas y que seas guiado por el Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere guiarte. Quiero decirle a alguien que está ahí tras la cámara, el Señor te está hablando en este momento y te dice, yo quiero guiar tu vida pero tú no has dejado que yo guíe tus pasos y este es el tiempo que permitas al Espíritu Santo comenzar a guiarte, por eso la palabra del Señor dice mis ovejas oyen mi voz, hay hermanos que me dicen pastor es que yo no oigo la voz del Señor, la pregunta es ¿eres oveja o no eres oveja del Señor? porque las ovejas oyen la voz de su pastor, si tú tienes al Padre, como pastor, Él te va a pastorear y tú vas a oír la voz del Señor. Dice la palabra del Señor que la generación que es del Espíritu Santo será guiada por Él. En Romanos nos dice que ellos serán guiados por el Espíritu Santo. En la palabra del Señor también dice que Jesús sopló sobre sus discípulos cuando los llamó. Dice que les dijo... Reciban el Espíritu Santo, no sé si recuerdan ese pasaje, él sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo Porque la generación 42 no podrá vivir, escúcheme bien, sin la llenura del Espíritu Santo Si quizás tú eres un creyente que va a la iglesia pero no has entendido que tienes un padre, que tienes una ciudadanía espiritual que provienes del Espíritu, que eres nacido del Espíritu. Y número cuatro que tú eres guiado por Él. Entonces no podrás vencer. Jóvenes que me están viendo en este momento. Familias, iglesia, el camino. No podremos ser victoriosos en la vida cristiana. Sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitarás hoy reincorporarte. Necesitarás hoy volver a entender que la generación 42 no puede vivir sin la guía del Espíritu Santo. Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero en un Hechos 1.8 también le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibirán poder. Y Hechos capítulo 2 versículo 1 dice estaban todos juntos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio el cual sopló toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas y fueron todos llenos del Espíritu Santo, la generación 42 es una generación de la dimensión del Espíritu, la generación 42 Es una generación guiada por el Espíritu, la generación 42 no se atreverá a vivir la vida cristiana Sin el poder del Espíritu Santo, la generación 42 entendrá que su dependencia, su sostenimiento y su victoria Está en el poder del Espíritu Santo, Jesús dijo no tengan temor que yo voy al Padre Y voy a prepararles un lugar pero les voy a enviar a otro, al Consolador Él les va a hallar amada generación 42 tú y yo somos parte del tiempo histórico Tú y yo estamos encapsulados en la generación que cualquier hombre hubiese querido vivir, si tú quieres manifestar el Espíritu Santo esta temporada no es para encerrarte en cuatro paredes lleno de miedo, esta temporada es para alumbrar y mostrar la luz gloriosa del poder del Espíritu Santo, es una generación que va a arder con el fuego del Espíritu Santo, la gente dirá pastor debieras de estar encerrado, debieras de estar llorando, debieras de estar en estrés, debieras de estar en depresión estás durmiendo bien estoy durmiendo mejor que nunca sabiendo que mi padre Cuida de mí cuida de su iglesia y que yo estoy siendo guiado por el poder del Espíritu Santo Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso ahí en casa bendito sea el Señor entonces el Espíritu Santo va a guiarte y tú estás en un momento diciendo y qué voy a hacer ¿Qué vos estás escuchando ¿Será que debes de ir a la intimidad, arrodillarte, levantar tus manos y decirle Señor quiero oír tu voz? Hay una canción de hace muchos años, la cantaba Marcos Witt, creo que es Marcos Witt. Alguno me va a regañar, soy malo para saber quiénes la escribieron. Pero una canción que dice yo quiero escuchar tu dulce voz. Dice yo quiero escucharte en el silencio, parafraseando la canción. Quiero escuchar tu dulce voz. Yo Creo que hoy muchos debiéramos de estar así diciendo Señor yo hoy me reniego, me rehúso a seguir viviendo La vida cristiana sin la guía del Espíritu Santo Esta generación va a ver los ciegos ver Va a ver los paralíticos caminar, los, mire grave. esto va a quedar grabado, va a quedar en la historia y estas palabras que he estado dando en temporada usted luego las va a poder tomar, cortar y decir esto lo hablaba el pastor, lo próximo que vendrá Después de esta situación que hemos vivido será el avivamiento más grande que hubiese ocurrido Sobre la faz de la tierra vendrán jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo Se va a cumplir la palabra que los jóvenes verán visiones que los ancianos soñarán sueños Y que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne Las redes sociales serán inundadas con el poder de Jesucristo Con mensajes de salvación, con mensajes del retorno Torno de Cristo a la tierra la gente se sanará a través de estos medios y no nos vamos a quedar Así siempre porque le repito después de esto que hemos estado viviendo en la tierra que ha sido una Coma, que ha sido una pausa, que ha sido un stand by después de esto vendrá un derramamiento tan Impresionante y tú que me estás viendo eres protagonista, tú que me estás viendo eres de los que Dios va a usar porque tú no te vas a quedar en las gradas, esta enseñanza esta mañana es una enseñanza de empoderamiento. Esta palabra esta mañana es una mañana de fortaleza, esta enseñanza es una enseñanza de impartición. Diciéndote tú eres la generación 42, la generación nacida del costado de Cristo, una generación con un padre. Y una generación guiada por el poder del Espíritu Santo, no temas. El Señor te va a hablar, no temas el Espíritu Santo va a usar personas, situaciones, momentos que te vas a quedar impresionado de cómo Dios te habla. Dios va a usar lo que menos tú piensas para traer una palabra a tu corazón. Quizá alguien necesitaba esta palabra esta mañana. Quizá alguien estaba diciendo se acabó el poder. No señores, el poder del Señor sigue tan grande. El Señor no ha perdido el control. El Señor está sentado en su diestra de poder. Ahí está Jesús, está el Padre, Él está en su trono. Y Él todavía sigue gobernando. Nunca el mundo se le ha salido al Padre Ni un segundo del control Porque todo está bajo el control Del Señor, la Biblia sí dice que Existe el príncipe de este mundo Que se llama Satanás pero aún ese príncipe de este mundo se tiene que Someter al Padre eterno Ahora dice que Cristo Conquistó todo poder y toda autoridad En la cruz del Calvario Y esa autoridad se la entregó a la Iglesia pero voy a ser más claro Porque tú no, no, no has querido entender Esto que el Señor te dice, esa autoridad autoridad el Señor se la entregó a ti, esa autoridad el Señor te la entregó a ti, esa autoridad me la entregó a mí, yo veré si hago uso de la autoridad o no hago uso de la autoridad, pues yo soy de la generación 42, de la generación que ha dicho yo voy a hacer uso de esa autoridad todo demonio, todo poder de las tinieblas está bajo mis pies. Porque Cristo entregó esa autoridad a la iglesia y yo soy la iglesia, la generación 42. Se está despertando en la iglesia el camino, esa generación. Yo veo levantarse una multitud de hombres, yo veo levantarse una multitud de mujeres llenas del Espíritu Santo. Oh Santo. El Espíritu Santo toca tu vida y despierta su iglesia en este tiempo, Padre, yo te pido que esta palabra, este día, Señor, no sea una costumbre más. Que seamos renacidos por el poder del Espíritu Santo. Que esto que hemos hablado esta mañana Señor sea verdad en nosotros. Que seamos una generación que entiende que tiene un Padre celestial. Que tú no nos has dejado en esta tierra solos. Que tú no te has olvidado. Que muchos han estado tirando la toalla de la fe. Que puedan entender Señor que tú tienes Señor todo bajo control y que nada, nada se sale de la órbita de tu poder. Y que aquellos que te han hecho Señor verán milagros sobrenaturales porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti Señor. Oro Señor que los jóvenes de la iglesia sean levantados con poder. Que no tengan temor en este tiempo que se levanten a través de las redes a ser discípulos, a llevar tu nombre. Oro por cada hombre, por cada mujer que ha estado Señor en la dimensión del temor. Para que sea llevado Señor al nuevo nacimiento que viene por el poder del Espíritu Santo. Y sea esa generación que nace del costado del Padre. Oro que esta iglesia el día que se pueda volver a reunir sea una iglesia imparable. Sea una iglesia apasionada por el poder del Espíritu Santo Que lo primero seas tú Que nuestras prioridades vuelvan al orden adecuado Señor oro para que esta iglesia tenga identidad Tenga corazón entendido de quién es su padre Que la orfandad sea quitada en el nombre de Jesús Y que sea dada Señor la dimensión del entendimiento de esa paternidad oro por alguien que está allí en la cámara llorando en este momento y el Espíritu Santo te dice yo soy tu padre, yo soy tu Dios, yo no te he dejado solo, no te he abandonado, yo estoy aquí dice el Señor para abrir caminos donde no hay, te dice el Señor yo traigo aguas en el sequedal, yo traigo sobre ti la lluvia prometida, porque lo que hablé acerca de ti, cada palabra se cumplirá y ninguna palabra será dejada caída en tierra. Te bendigo en este momento. Oro Señor para que en este momento comiencen a ocurrir nuevos nacimientos. Levante su mano ahí en su casa donde está. Para que nuevos nacimientos comiencen a ocurrir. Para que venga una generación nacida de la dimensión del Espíritu. Comprendida en lo que Él quiere hacer en este tiempo. Oro por esa generación que es guiada por el Espíritu Santo. Tú que estás en inquietud, que estás en temor, que no sabes qué hacer en este tiempo. El Señor dice clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí, y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque todavía tengo secretos para entregarte, tengo secretos para darte. Es tiempo que actives tu oído porque el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Padre te doy tantas gracias, gracias. Le voy a invitar que si usted está en casa se coloque sobre sus pies. Y vamos a cantar una canción, vamos a entonar eh, una poderosa alabanza. y Yo quiero que usted allí en casa permita que el Espíritu Santo venga, que hay una unción tan fuerte. Hay una presencia de Dios tan grande Y, y este mensaje tiene más puntos y voy a dejarlo en cuatro Voy a dejarlo en cuatro puntos nomás. le hablé de una Generación con paternidad He repetido esto todo el tiempo Porque quiero que usted lo tenga en claro He estado repitiendo, he sido Insistente esta mañana, una generación Con un padre, una generación Celestial, una generación Nacida de la dimensión del Espíritu Y una generación guiada Por el Espíritu Santo Vamos Ven Espíritu Santo
1: En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Levanta tus manos en tu casa y dile, yo adoraré. Speedy to the cross hey, Speedy
0: orar en este momento por sanidad bajo este poder glorioso que está fluyendo en este lugar y bajo el cristo en el que nos movemos en él somos y nos movemos yo voy a orar iniciando con una petición que me envían por carolina gudelo hay una enfermedad que le fue diagnosticada padre en el nombre de jesús reprendo toda enfermedad en el cuerpo de Carolina Agudelo, Señor y reprendo el espíritu del temor, del miedo en el nombre de Jesús y oro que desde este lugar corra sanidad ahora para ella la sanidad que fue conquistada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo y que por su llaga somos sanos hoy por la llaga de Cristo por la llaga del Cristo resucitado, en el nombre de Jesús, del Cristo viviente, Carolina se sana de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Reprendo todo decreto de muerte, reprendo en el nombre de Jesús, todo espíritu de temor por el poder del Espíritu Santo, que fluya sanidad del cielo para ti, ahora en el nombre de Jesús. Bendigo también a Jessica, Andrea, Giraldo, Giraldo. Señor, oro en el nombre de Jesús. Por toda aparición, Señor, de cuerpos extraños, Señor, en esta ecografía. En el nombre de Jesús. De reciba sanidad ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Desaparece toda manifestación de quistes, tumores en el nombre de Jesús. Haya sanidad para esta mujer ahora mismo en el nombre de Jesús Oro Señor por Lina Toro le diagnosticaron leucemia Padre pon tu mano poderosa que la marca de la generación 42 Se muestre hoy día en el nombre de Jesús Manifestamos Señor tu nombre La gente no ve a Cristo ve el cuerpo de Cristo Y ahora como cuerpo de Cristo Señor nos movemos Señor Actuando conforme nos dijiste que operáramos, que sanáramos los enfermos Y hoy declaro sana a esta mujer, oro por la salud de Caterine en el nombre de Jesús De su esposo, sea reprendida toda enfermedad Oro por la sanidad de Yasmín Suárez, oro por su columna en el nombre de Jesús Oro por toda tiroides, desaparezca de su cuerpo Hoy en el nombre de Jesús, se libre de ese azote, se libre de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Te prohíbo en el nombre de Jesús. Venir y atormentar el cuerpo de esta mujer, se sana en el nombre de Jesús. En la autoridad que es en Cristo, bendigo Señor la vida de Andrés Caicedo en el nombre de Jesús. Oro Señor por la sanidad completa en su cuerpo. En el nombre de Jesús hay sanidad Hay sanidad sobre su cuerpo Oro por Joana Marcela Royave. En el nombre de Jesús Reprendo toda depresión Todo pensamiento de muerte sea cancelado Oro por Doña Magnolia que está hospitalizada Debido a un cáncer en el cerebro Padre no hay nada imposible para ti Obra, Señor, en la vida de esta mujer y en su familia. Trae un milagro poderoso para ellos. Padre, bendigo la vida de Yolima Grisales. Que pide sanidad en sus riñones, en el nombre de Jesús. Felipe, pide oración por, por sus riñones, en el nombre de Jesús. Se sano, sano, sano en el nombre de Jesús. Me uno en oración por por la petición de Patricia Castaño. En el nombre de Jesús. Padre que venga respuesta ahora. En el nombre de Jesús. Y si tú lo has puesto en la petición. Pon tu mano donde haya enfermedad. Se sano en el nombre. Del Dios que yo predico. Se sano en el nombre de Jesús. Se sano en el Cristo resucitado. Que la mano del Dios Todopoderoso. Sea derramada sobre ti. De manera Especial en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús Quiero orar por la salud mental de alguien en este momento Oro por tu salud mental y quiero que escribas al privado Pero hay una persona que ha estado escuchando voces en la noche Y, y, y siente que si lo dice van a pensar que está loca Yo te voy a pedir que escribas al interno porque quiero orar por ti Toda enfermedad que el enemigo quiere traer en tu mente se va en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús Se sana en el nombre de Cristo, ahí está el Señor obrando, ahí está el Señor obrando en el nombre de Jesús Alguien está siendo sano, recibiendo sanidad mental y era una opresión de un demonio Una opresión demoníaca que quería atarte, el Señor rompe las cadenas esta mañana en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor te bendigo Dios Te bendigo Santo Dios Gracias Espíritu Santo Vamos a cantar una vez más esta canción